0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Psicopymes. Hoy contamos con la compañía de la licenciada Natalia Marino. Ella es directora de la consultora Inspirate HR, así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre liderazgo, inteligencia emocional, manejo de emociones en contexto de crisis. ¿Cómo estás, Nati? Hola,
1: Vero, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por este espacio y la invitación. Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por acá. Con bastante calor por acá. Estamos. En, yo estoy desde San Francisco, California, y, y la verdad es que está haciendo. Hoy pronostican 40 grados. ¿Cómo está ah, allá por Buenos Aires?
0: Acá está bastante fresco, así que hoy tenemos un podcast internacional. Natalia está trabajando allá desde Estados Unidos Ella es licenciada en administración y coach de equipos Así que, bueno, la idea de invitarla hoy Era hablar un poquito sobre el liderazgo en el contexto actual ¿Qué nos puedes decir, Nati, sobre esto?
1: Mira, justo el otro día leí una nota que salió hace poco en La Nación Que se titulaba Recursos Inhumanos No sé si vos llegaste a ver la serie La verdad es que yo no la llegué a ver Estuve chuspeando ahora a partir de la nota eh, sí, pero plantea, bien, buenísimo, con lo cual capaz puedes aportar también un poquito más de, de qué se trata la serie. Así ponemos en contexto.
0: Dale, la plan... serie... Sí. Dale, adelante, adelante. La serie data de un gerente en recursos humanos que durante 40 años estuvo en una compañía, queda desempleado y hoy se encuentra con más de 55 años fuera del mercado en un contexto totalmente cambiante y con dificultad para insertarse laboralmente entonces se le ofrece la posibilidad de hacer la selección de personal con, de una manera bastante inhumana, eh, bastante controversial, no quiero spoilear mucho la serie pero es muy buena así que bueno, entrando un poquito en, el, en, en, en esto que nos comentabas Sí, lo, lo interesante de la nota,
1: eh, además de, de la recomendación de la serie es que plantea el tema de si el líder carismático va a continuar en este contexto virtual, en este contexto de, de coronavirus. O, digamos, mm. si el líder carismático puede seguir siendo carismático a través del teletrabajo y de los equipos remotos. Entonces, mm. me pareció muy interesante poder eh, compartir esto con ustedes, porque justamente yo soy de las que no me gusta ponerle etiquetas a los líderes y a las personas. Pero la realidad es que hay distintos estilos de liderazgo y podemos decir que hay más tendencias. Es decir, mm. hay algún líder que, que puede ser más carismático y que está más en cuanto que tiene más llegada a las personas. Eh, hay otros que tienen más tendencia al autoritarismo y a, y a yo tengo el control de todo. Y generalmente ese líder es el que tiene el saber, el poder. Yo lo sé y por eso yo mando. Y no tiene posibilidades también el equipo o el resto de las personas, de, de, digamos, de que lidera, de, de tener un espacio de conversación, de poder acotar, de poder comentar o, o sugerir. Eh, mm. Y esto también los líderes que dejan hacer, ¿no? Y que, bueno, me ocupo del administrativo y que el resto se ocupe otro.
0: Como no sé, sale, pero... sale.
1: Exacto, exacto. Eh, también Pasa que a veces tenemos tendencia a que nos gustaría tener más un liderazgo de este estilo o de tal otro. Y ahora se habla mucho del liderazgo transformador. No sé si escuchaste hablar un poco de qué se trata eso.
0: Sí, contanos un poquito para los que están escuchando el podcast de qué se trata.
1: El liderazgo transformador, que lo titularon de esa manera hace no mucho tiempo, es este que habla del liderazgo y el coach. Una especie de eh, que pueda liderar de forma Eficiente, escuchando a la persona Dándole la posibilidad de desarrollar a la persona Por eso justamente transforma Pero al mismo tiempo tiene muy clara Cuál es la visión compartida Que le tiene que transmitir al equipo Y genera buenos resultados Es como el líder ideal, parece Lo plantean por lo menos como, como desde ese lugar Como una especie de utopía Porque pasa esto, ¿no? Muchas veces que, que hablamos y, y todo en los, la teoría y en los libros parece utopía total, pero después en la práctica empezamos a, a pelearnos con nosotros mismos porque no se puede cumplir con eso que, nos, que leímos o que escuchamos.
0: Mira, mientras hablabas pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo toda esta cuestión de contexto de COVID, eh, si algo nos, nos eh, sacó de lugares, son estas posiciones de saber, ¿no? El COVID nos subsume en un contexto total de incertidumbre y estas posiciones absolutas cuando vos hablabas de estos líderes autoritarios que tienen el saber, eh, el saber quedó en signo, con signos de interrogación.
1: Entonces Total. me parece
0: que en, que en este punto es importante no solo eh, estos líderes eh, transformacionales que ayudan a la transformación de los equipos, sino también que no dejan de transformarse a sí mismos. Son, son estos líderes que aportan valor y que tienen una escucha totalmente activa y abierta a poder aceptar nuevas formas de accionar o de proceder Que quizás sean muy diferentes A las que estábamos acostumbrados Y hoy me parece que el teletrabajo Nos pone todo el tiempo En, en, en juicio estas nuevas modalidades de, de trabajo Ahora me parece que Una de las dificultades que hay que Empezar a repensar es Cómo, cómo liderar a través del teletrabajo Cuando ya no tenemos a la persona eh, Cara a cara Cómo los motivamos ¿Cómo, con, cómo controlamos o cómo supervisamos la tarea de estas personas eh, Cómo hacemos que la persona también pueda organizarse Porque también sucede que en las personas, en los equipos de trabajo Que están trabajando home office Hay un continuo de la vida privada de, con la vida laboral Y necesitas como ser en algún punto ciertamente organizado Para poder eh, no, que, este, que no se te mezcle todo, digamos, ¿no? poder rendir sí. en el trabajo y poder también cumplir con tus quehaceres y, y no entrar en un continuo como si, quizás lo, eh, cuando uno trabaja fuera de casa el espacio y el tiempo están como un poco más marcados, ¿no? Pero al estar en casa, es como que eso se borra.
1: Exacto. Pasaba también a principio de, de la cuarentena sobre todo ahora está un poquito más distorsionado, o bueno, fueron ampliando las gamas del liderazgo eh, que el líder estaba todo el tiempo supervisando, como una especie de control, por esta mm. falta de confianza que existe, digamos, estar a la distancia, no verte, no saber qué estás haciendo, no escucharte. Entonces, eh, mucha gente comentaba esto de estoy harta de que todo el tiempo tengo a mi jefe preguntándome qué estoy haciendo, hiciste esto, me manda mail, me chatea, me pide llamado con, con cámara... Entonces parecía como un control constante y también esto muestra eh, la falta de confianza no solo en, en esa relación de, de persona, digamos, de empleado, líder o de miembro del equipo, a, sino también esa inseguridad del propio líder.
0: Me, me haces acordar a una situación que en, en una de las consultorías que Estoy haciendo en una PyME, el dueño de una PyME cuando empezó todo este tema de COVID le pedía a los empleados que se saque una foto al lado de la numeración de su casa para certificar wow. y controlar que estaban efectivamente cumpliendo con la cuarentena y pensaba en estos cambios en el modelo de liderazgo, venimos de por ahí aprendizajes de modelos de líderes como decías no autoritarios, donde está el control y el saber muy formalizados, muy estandarizados y y donde muchas veces se basa el control a través del miedo. ¿no? Donde muchos equipos accionaban a través del miedo al líder. Y hoy quizás los nuevos estilos de liderazgo están más basados, como vos decís, en la confianza y en la retroalimentación, en la posibilidad de escucha y en la transformación, pero mutua. Ya no tan verticalista. Ya no es el líder solo quien transforma el grupo, sino que también el líder se deja transformar por lo que va aconteciendo con cada grupo de trabajo. Y eso nos habla también de ciertas habilidades o de cierta inteligencia emocional. ¿no? Sí, cuando, exacto. Cuando Daniel Goleman, el psicólogo estadounidense, empieza a desarrollar su concepto de inteligencia emocional en uno de sus famosos libros del 95, empieza a cambiar un poco el paradigma de de cómo se estudia la inteligencia desde, desde el punto de vista psicológico. Antes se medía la inteligencia con, con un número de coeficiente intelectual como si eso te diera este, las aptitudes para. Y cuando se plantean que hoy existen múltiples inteligencias, una de las inteligencias que hoy eh, más requiere el liderazgo es aprender un poco a gestionar las emociones, primero personales y después de su equipo de trabajo.
1: Sí, totalmente, y me gustaría agregarte algo en el tema del aprendizaje del líder, que hoy se está hablando del aprendizaje en comunidad, o el aprendizaje de aprender haciendo o sea, sí. de que esto que hablábamos de, del saberlo todo, y de repente hoy, ¿dónde está ese saber? Entonces, de, de permitirse esto, de ir aprendiendo mientras se va haciendo que el teletrabajo nos puso en esa posición de que Sí o sí, <ríe> no mm. tenemos otra opción. Eh, y es interesante esto que traes en inteligencia emocional, porque siempre se habla de la inteligencia, eh, digamos, de, de estos dos tipos de inteligencia, ¿no? El coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. ¿Y, y dónde está, no? Si, si soy muy inteligente con mucho conocimiento técnico, académico, eh, que, digamos, ¿dónde está eh, el equilibrio? de poder conocerme de poder saber eh, qué me está pasando a mí qué le está pasando al otro cómo manejar eso en los equipos que hoy creo que en el teletrabajo de nuevo lo puso a, a la, puso a la inteligencia emocional en un pedestal más alto pareciera que la inteligencia académica
0: mm. un poco este poder adaptarte a la situación ¿no? este Quizás eh, no, no sobrevive, diría Darwin, el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y en este punto es donde tenemos como que revisar constantemente nuestros modelos mentales, nuestras creencias limitantes, nuevas formas de hacer. Eh, hay veces que uno puede aprender de forma autodidáctica y otras veces que se necesita la ayuda o las capacitaciones o el poder formarse ¿no? y poder desarrollar primero ...las propias herramientas para después poder ayudar... ...que los equipos también la incorporen.
1: Sí, hablando de esto... ...esta cuestión de lógica, ¿no? De, de la inteligencia racional... ...si en estos momentos... ...funciona más la lógica y el razonamiento... ...quizás lineal... ...o, o cómo podemos motivar desde otro lugar... ...porque esa inteligencia racional... ...a veces para, para seguir esa lógica... Necesitas tener otros sentidos abiertos, o sea, necesitas ver, necesitas eh, esto de ver para creer. Entonces, mm. eh, necesitamos seguir un razonamiento. Y ahora a la distancia hay una cuestión que, que se maneja más por emociones, incluso con el tema de la confianza. Que la confianza en la inteligencia racional casi que no existe, porque mm. esto es 2 más 2 es 4. ¿Y qué pasa con las emociones? Entonces ahí es como que aparece la duda, la incertidumbre de eh, si le pasa, no sé si otro está enojado, cómo lo manejo, mm. cómo contagio el tema de si alguien está motivado, cómo puedo aprovechar eso, cómo puedo beneficiar al resto del equipo con esa, digamos, con esa felicidad, alegría o motivación, como lo quiera llamar.
0: ¿Y Pensaba también, sí, y cómo, cómo hacer para que por ejemplo, frente a los miedos que puedan acontecer en los grupos de trabajo, ansiedades, uno pueda maniobrar ahí eh, de la mejor manera sin tomarlo como una cuestión personal. Sabemos que muchas veces en los equipos se crea un efecto de contagio positivo o negativo por sobre una emoción, así sea de motivación o de desmotivación, de confianza o de desconfianza, de enojos, de ansiedades, de alegría... Eh, igual me parece Es clave este concepto de desarrollar Que es el tema de la confianza Porque si nos ponemos a pensar Todas las relaciones humanas Están basadas en la confianza Vos vas a, vas a Vas a comprar algo Y en algún punto tenés que confiar Por ejemplo, cuando el vendedor Te vende un producto Muchas veces, muchas compras y ventas También se hacen en función de la confianza De lo que te inspira el vendedor de, de lo que hay detrás de la marca de ¿no?
1: el sistema económico se basa en la
0: confianza el, sistema económico, el, sistema económico. La confianza, el dinero mm.
1: entonces está en todos lados, aunque muchas veces no nos damos cuenta que está ahí eh, es súper es interesante esto, esto digamos de, de la confianza y cómo se relaciona también con las emociones porque pasa esto que la confianza es abstracta y las emociones también para mucha gente es abstracto, entonces eh, aquel que no le puede reconocer la emoción, como que está en el más allá, no, sí, está enojado, o sí, no sé, le pasa algo, y no sé, ya le va a pasar, entonces creemos que, que es algo que así, que aparece y desaparece, y, y solamente se trata de tiempo, y a veces no es solamente de tiempo, a veces se necesitan conversaciones, se necesitan mm. certezas, entonces... Mm.
0: Interesante también el tema de Factor tiempo y conversación Porque muchas veces en la vorágine del día a día se dice que no se tiene Tiempo para conversar ¿No? No tengo tiempo para estar tra eh, Trabajando sobre los recursos humanos Necesito productividad y objetivos Dicen algunos líderes Yo he escuchado <risas> cuando hice algunos coaching Y digo que me parece Que si perdemos ese tiempo Fundamental de poder escuchar Como decías al otro Percibirlo, sentirlo Con todos los sentidos eh, estamos perdiendo la, uno de los ingredientes más importantes de, de, de manejo de equipo
1: sí sí, está, totalmente
0: está ahí, en el tiempo que uno le puede dedicar porque muchas veces ese tiempo que uno le dedica a la persona con la que trabaja es tiempo que después recuperás en producción, en productividad en, en, en motivación en rapidez o en rendimiento entonces la ecuación es primero y poder invertir sobre ese tiempo en los recursos humanos para que después eso vuelva como retorno de inversión, si lo quisieras pensar.
1: Sí, relacionar el tiempo con la calidad, ¿no? También. Que a veces no es simplemente estar todo el tiempo disponible en cuanto a, eh, a conversar o a controlar y esta cuestión, no. A veces con reuniones de 10 minutos por día... Eh, podés enfocar a la persona hacia el objetivo y, y después, bueno, cinco minutos al final bueno, cómo te sentiste, qué pasó, hasta dónde llegaste, entonces con, con las preguntas también a veces generamos calidad, de, mm. de poder escuchar
0: ¿Cómo pasar del seguimiento al control? o del control al seguimiento, mejor dicho ¿no? Ahí me gusta más Quise <risas> decir del control al seguimiento eh, ¿Cómo, ¿Cómo poder empoderar también para que los propios eh, colaboradores sean quienes se comprometen y son los responsables del proceso? Y uno, en todo caso, puede hacer un seguimiento sobre eso y no tener que controlar cada dos por tres, lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, me lo mandás, me lo mandás. Que es tedioso para, para quien lo controla y para quien es controlado en ese punto. Entonces, claro, la primera pregunta... Claro, y la pregunta es, ¿qué pasó ahí...? Que el empleado o el colaborador no pudo responsabilizarse por sobre su tarea y en este punto el líder digamos tampoco pudo gestionar, por eso me parece interesante este concepto del liderazgo transformacional, es un cambio cultural, es un cambio de mentalidad el que hay que hacer muchas veces como siempre digo, el, el cambio empieza en la mente entonces sí. si logramos cambiar nuestra perspectiva de cómo ver las cosas, muchas veces sucede también que se sigue insistiendo sobre lo que no funciona ¿No? Entonces eh, yo lo veo en algunos procesos de consultoría y dicen, ya se lo dije 10 veces ¿Y qué te hace pensar que porque lo digas 15 más lo va a entender? Claro Entonces, En este punto me parece que muchas veces hay que empezar a cambiar de estrategia En vez de insistir sobre lo mismo, que a veces no nos damos cuenta Porque estamos tan su sumergidos en la vorágine del día a día Que no tenemos tiempo para detenernos y pensar y, y bueno, me parece que es un poco parte de, 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 del, del nuevo desafío del liderazgo
1: Sí me, me hiciste acordar con esto que comentabas de, de qué es lo que se necesita hoy o de qué líderes, hace poco salió una nota de Andrés Hatum que es un autor de varios libros que hablan del liderazgo, de la carrera profesional y bueno, varios títulos más, que hablaba justamente de que hoy es necesario un cambio de mindset es decir, un cambio de digamos, de, de teoría o de, o de chip, que le decimos, de, digamos, en la cabeza, donde se necesita un líder mucho más adaptativo, con más resiliencia, con más creatividad y con capacidad de colaboración. O sea, de lo que no sabe, de poder compartirlo, de poder aprenderlo en equipo, en comunidad, mm. esta cuestión. Y, y también pensar cuáles son las capacitaciones que necesitan hoy los líderes, ¿no? Porque por mm. un lado tenemos toda la parte técnica y de tecnología que es necesario adaptarnos, porque salieron mil aplicaciones que hoy se están usando con el teletrabajo de poder dirigir equipos a distancia eh, desde, no sé, aplicaciones como Slack que te permiten desarrollar eh, proyectos y poder asignar tareas y poder asignar tiempos eh, o planificar eh, como no sé, hay otra de las aplicaciones que es parecida a a, a Gantt que creo que se llama mm. también de la misma manera y que justamente esto planifica los proyectos con tiempos y permite que todo el equipo comparta esos mismos tiempos, entonces básicamente te marca objetivos mm. eh, y es interesante que el líder se pueda formar en esta parte técnica porque son aplicaciones hoy necesarias y que al mismo tiempo la nueva camada o la nueva era de empleados de las organizaciones están un poco más tancheros eh, sí. es una realidad entonces bueno ¿cómo me complemento con eso? ¿cómo puedo eh, potenciar al mismo tiempo no sé de repente el líder que pueda delegar esta digamos el manejo de estas aplicaciones a gente que tenga más conocimientos mm. y y poder complementarse desde ese lugar. Y por otro lado, también el líder necesita formarse en todas las habilidades blancas. ¿sí? Las llaman esto, las soft skills. Y que están hablando de, eh, es un poco relacionado al manejo de emociones, al liderazgo, a la capacidad de trabajar en equipo, en el mundo colaborativo, la capacidad de escucha... Eh, ¿Qué más? Estamos hablando, bueno, de, de esto de autoconocimiento para poder liderar.
0: Bien. Bueno, un poco en función de esto que decís, que me parece que la capacitación de los líderes es fundamental y también sí. el autoaprendizaje, ¿no? Eh, vamos a estar con Nati brindando una capacitación sobre liderazgo y equipos de trabajo, cómo gestionar las emociones vamos a hablar un poco sobre inteligencia emocional, sobre comunicación y sobre un poco estos conceptos que hoy estuvimos hablando, pero un poco más eh, aplicados a, al día a día en, en
1: este contexto de pandemia.
0: Así que, sí, creo que para lo para...
1: más rico de esto, de esto es eh, las herramientas prácticas que se puedan llevar. Porque sí. en esto que vos decís, la inteligencia emocional, primero que se puede desarrollar. Si bien algunas personas nacemos o no con más posibilidades o más tendencia, como algunos son mejores en matemáticas y otros en filosofía en la inteligencia emocional también pasa esto pero lo bueno es que se puede desarrollar eh, sí. esto también lo, lo dice Daniel Goldman en su libro y, y entonces el, para mí lo más importante o lo que más rescato de este taller es que tenga herramientas prácticas que se puedan aplicar entonces es, es en dos horas y media poder compartir con todos los que quieran, esta cuestión de herramientas, entender primero el concepto de inteligencia emocional y después ver cómo se puede aplicar en la práctica, cómo lo puedo desarrollar.
0: Excelente. Bueno, el primer taller va a estar eh, este jueves 20 de agosto del 2020. Va a haber talleres en los próximos meses también, por si estás escuchando este podcast por fuera de agosto 2020, que es cuando fue grabado. Así que, bueno, para los que quieran saber más, pueden entrar a www.sicopymes.com.ar, en donde van a encontrar en la solapa de tiendas este taller de liderazgo y manejo de emociones. Así que vamos a estar dando junto a Natalia Marino de Inspirate HR junto a mí, que soy la licenciada Verónica Leo de Psicopines. Así que van a tener una psicóloga y una coach de equipo con experiencia, muchos años de experiencia ya tenemos en empresas y organizaciones de distintos niveles. Así que bueno, Nati, muchas gracias por tu tiempo, por este podcast muy enriquecedor para seguir pensando. Estaremos haciendo más podcast en los próximos días. Así que, bueno, gracias por haber participado, Nati.
1: Buenísimo, Mero, y me alegro de poder acercarle esto de reflexionar a, a la comunidad, ¿no? Y de pensar de nuevas posibilidades.
0: Bueno, hasta la próxima. Quédate escuchando más podcast acá en Psicopymes.